0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云等音频平台订阅收听。我是主播谷四。今天我又请到了后半夜，来到了后半夜的家里面。大家好，我又来了，我是后半夜。嗯，后半夜来的话，我们就是要继续再聊我们的摩托车的这个节目
1: 。对对对，回归到我们的机车的这个话题，对机车与咖啡。
0: 在节目之前，我要先澄清一下，就是我终于想好了这个系列的话，我打算把它叫做 CCC， 就是 Colorful c o f e Culture， 对 ，Colorful c o f e Culture， 多彩的咖啡文化。所以说，因为我觉得就是，其实我们都讲的是一些主题的一些咖啡嘛，从这些主题的咖啡延展出来，这些不同的文化的它的一些有趣的一些故事啊，包括它的一些历史的演变啊什么的这一类的一些东西。所以我觉得你在街角去看到一个主题性质的一个咖啡的时候，你突然会觉得他们是带着颜色的。一个是很有意思嘛，还有一个呢，就是同一类人聚在一起，或者是比如说像最近很流行的那种露营的咖啡馆，就是特别容易做成那种，要不然就是棕色，要不然就是绿色的主题。它
1: 会有自己一个颜色，就是
0: 它们本身的那个咖啡馆的颜色也会做成那个样子，或者是有的像滑板类的咖啡馆的话，他们就会做一些稍微就颜色比较亮，对，有时候是黄色，或者说是那种天蓝色的那种的，对，或者带一些涂鸦啊什么的，就特别像是一个街角非常美丽的一个色彩，同时又有。同一撮人可能穿着同样的衣服的风格的一撮人，可能去到那里一起聚集在那个咖啡馆里面，又有同样的一些设备啊、装备啊什么，就会觉得它特别像是在街边或者是在社区一个非常漂亮的一个色彩，所以我把它取名就叫 color ful, colorful colorful c a f e culture， 简称就是 C C C。所以这一次的这个主题的系列我们就叫摩托车的 C C C， 可能下一次的话就有别的一些选题了。就非常的有意思，嗯，明白 ，OK
1: 。其实我认为咖啡其实它是一个载体，因为我最近刚好这段时间有去过很多线下的所谓的咖啡厅，呃，跟机车相关的，北京最近多了很多。那我会发现，其实咖啡它是作为一个载体和一个媒介，然后让大家能够聚集起来，有一个比如所谓的某种理由或者是某种场景，我提供了一个线下的环境，把大家聚集到这，然后大家来交流沟通。然后，或者是认识新朋友。那在这个情况下的话，他又在咖啡这个载体线下的这个载体的衍生出来了很多的所谓的圈层文化。他会有自己的主题，比如说最近去过的有有专门去了两家专门的机车咖啡店，哦、就在北京吗？就就在北京，就在北京。哦、对，一家。等到我们最后一期的时候，一定要推荐一下。OK 啊，没问题，没问题，没问题。然后有有一家其实很小众很小众，但是他的圈子里还是比较有名的，就是四万车库。我不知道你听过没有？四万车库啊？对，四万车库。哦。对，我昨天刚去的，特别特别巧。去了之后呢，那是在一胡同里吧？呃，在机场高速边上。哦，机场高速边上。对，对，机场高速边上。哦、然后去了之后呢，刚好赶上店主呢开了一罐新豆子，它冷藏然后发酵了一年的，哇、哦，风味特别特别好、啊。然后那个油脂大概能打出两厘米厚，打出来之后啊，真的很好喝。他做浓缩是吗？对他可以做手冲，然后有做浓缩。然后昨天我图省事就点了一杯美式。他不来想点拿铁，就想做拿铁给我喝嘛。那时候我说拿铁我可能不行，乳糖不耐受嘛。
0: 对，回头等到我们最后一期的话，可以再多多的去介绍一下这些摩托车主题这一类的咖啡馆
1: 。啊，没有你 m a t 我觉得这个是肯定是需要跟大家去宣传和介绍的，因为北京现在其实也越来越多了
0: 。对对对，而且我们也希望我们的全国的听众朋友，如果有对于摩托车感兴趣，同时又很喜欢喝咖啡的话，你们可以介绍你们城市所在的这些摩托车主题的这些咖啡馆，我们可以一并的在最后一期的这个节目里面来去聊一聊
1: 。对，我们可以去，比如说是大众点评、小红书，专门建个什么什么什么单子，对吧？就叫 C C C C 推荐咖啡。店<电>啊，对，就是像这样的，对
0: ，哎，这样挺好，这样挺好，因为我们之前做过音乐的嘛，都会建一个单独的一个，比如说像我们之前五月天做过的，就做了一个五月天的一个歌单。对对对对，啊、呃，我们这样的话也可以做一个探店的一个。
1: 对，我们可以列一个 list， 然后定期更新，然后当比较方便大家去打卡嘛。对对对
0: 。OK， 好了，那讲了这么多，回到这期的主题嘛，嗯，嗯这期聊什么？这期的话，呃，上一期就是以我个人
1: 的视角。就聊了一下入坑的这个经历嘛，因为咖啡文化它和骑行文化历史发展的实施轨迹是有很大的一个交叉的。哦，是吗？对，那所以在这种情况下的话，我觉着这期我们可以去聊一聊所谓的机车文化，就是国内外的这个机车文化，因为机车文化最早还是从国外传进来的嘛，就跟咖啡是一个一样的东西，它其实属于一个舶来品。那在这种情况下，我觉得是可以聊出一些不一样的东西的。对，我们可以先了解一下国外的有一些什么汽车文化以及他们的一些骑行风格，然后再看一下国内我们当下被舶来之后，然后我们衍生出来的哪些自己的风格。那如果按照这样聊的话，其实我们去看啊，就是简单来说的话，我们摩托车它是属于一种生产工具，在某种情况下，就是大部分的场景属于生产工具，它是没有玩乐属性的。在早些年的时候，那随着咱们国内的禁摩之后，又恢复到现在所谓的一个半开放状态。那摩托车它其实更多的具备了，尤其近几啊，它就更多的具备了一个叫玩乐属性。那有这个玩乐属性之后，它就会很容易的跟比如说小资或者说是一种小圈层的一种娱乐活动挂钩。然后这时候呢，它又会跟所谓的什么酒吧，因为还是上期咱们也聊过嘛，酒驾不是不可以的嘛，那喝咖啡就变成了一个。很容易的一个线下聚会的一个场景啊，又能提神这样的开车也精神，对，有精神，而且最重要的是，咖啡的单杯的价钱不是很贵，所以在很早的时候，现在英国的时候，英国、美国的时候，很多的机车党都会聚集到咖啡店，他们去做线下的一些交流。其实说白了就是啊，无所事事，对，闲聊，然后飙车，飙车比改装，然后比自己的一些骑行的风格。所以这就衍生出来了很多，慢慢的衍生出来很多的骑行文化，也有不同的圈层、不同的风格。比如说，像咱们做咖啡会有不一样的，比如说是流派或者说是做法，比如说意式的，然后纯美式的，还有一些是澳洲的，对澳洲的，还有日式的，都有自己的文化。那所以说，机车文化也衍生出来了，不同国家有不同的流派。对我们先来聊两个最典型的一个很近，一个较远。啊，很典型的就是一个叫做日本的暴走族
0: 哦，这个非常有这个大家可能
1: 有接触到日本文化或者日漫文化，大家都知道暴走族对吧？特工队这个他们看过电影的也,也对看过电影，然后这个动漫的，大家都知道。为什么这样说啊？就是说是他们这帮人其实流行起来的时候，他们其实是所谓的一帮最早的的时候是延伸了的在二战之后延伸的那个就神风特工队，他们这个精神。走了这个叫特工队的这样的一个所谓的一个名头，那他们由于战后啊经济就很萧条啊，然后又很衰落啊，他们需要找到一种精神寄托，所以就有了这样的一个叫做特工队的这样的一个民间的所谓的半黑社会组织。他们不是传统意义上的亚库扎，他不是那种传统的，比如说是真正的日本的这种亚库扎，他不是，他其实更像是我们国内常说的所谓的一种叫做小流氓，他不是以。暴力犯罪为目的的，他是更多的是
0: 宣泄自己的那种不满，或者说是一种愤青儿、愤青<清>啊、哎，对对对对，愤青、愤青，对一帮愤青啊，呃、所以呢、哎，那他们在比如说在黑社会里面是承认他们吗？不承认啊、哦，不承认，他们也不承认自己是黑社会哦，他们就只不过是在街头，然后有一个愤青的状态
1: 。对，所以他们来说的话，他们最早的时候出现这个暴走族之后。然后他们其实一开始都是一群不到二十岁左右的年轻人，比较年轻。那他们来说，一开始玩的很多的都是一些老车，因为日本车的话是在二战之后开始逐步兴起嘛，所以说他们会玩的一些就比较便宜的车型，有点像什么呢？咱们国内所谓的叫做“鬼火”、“鬼火、啊”对“鬼火少年”啊，对，然后他们也也叫“炸街党”，他们用的方式就是，比如说是用很传统的老车。排量也比较低，然后去玩改装，玩改装主要改什么呢？改排气，有很大的声音的那种炸街党。他们其实是炸街党的鼻祖，我认为啊，在东亚文化里头，他们是鼻祖
0: ，相当于就把排气口的那个减震给去掉呗。呃，造比如说是
1: 降噪去掉，或者是换更大口径，或者是更大的那个排放量的一些呃排气管。然后呢，还有一部分人呢是所谓的一些就是有一定的经济来源的这些人了。那他们的玩法就是什么呢？他们就会去选择一些较为好的车，因为他们有一定的经济收入。那他们的这就去玩法呢，基本上就会慢慢的去玩到所谓的一些公升级的跑车。整个这个所谓的暴走族呢，他们有很强的社团属性，而且他们有很严谨的入社仪式。入社仪式，对，入社仪式，这个你去翻一下日本的一些就是社会作品，你就可以看到，他们有很强的，就是你很将见到的，他们有背后有插旗子的，穿那种特工服，就是有点像道服，上面绣了很多字儿，描龙画凤的，然后神凤什么什么什么特工队，他们每个人都要穿这样的衣服，这套衣服很贵的啊，据说定做下来可能五到六万不等啊，人民币。这是入社的社费里边会包含的吗？不，自费，<笑>自费，<笑>自费的<费>是吗？是。然后他们呢也不会说是去收什么保护费啊，去什么从事非法犯罪行为，他们只是就是为了飙车、改车
0: ，看谁的车牛逼。那、啊、相当于就是我进社，其实就为了买一个门票呗。然后我进社，我才能够被允许说买那一去做相对的改装，去穿你那身衣服，对那身衣服挂一个小旗子，然后,然后去做个对应的改装。如果你不入社，你是不允许有相应改装
1: 的。哦， oh, 是吗？对，这样。而且他们玩到一定年纪之后，会就会变成一个退社。哦， oh, 还要退社？到退社的时候，他们都会有当地地区整个的所有的团队的社团或者人员回来给他送行，办一个很盛大的所谓的退社仪式。哦， oh, 这样。之后这个人就金盆洗手了，就不再参与所谓的这个他们暴走族的这个社团活动，不再去炸街，也不再参与一些什么街
0: 头的打架斗殴行为。就回归正常了。哎，那这个还挺良性的，就是我对对对，对对我花钱买门票进来之后，但是我可能不想去做了，不想再继续这样愤懑下去了，这样平平稳稳的过日子。那我退社的时候，其实整个社团也并不是说我要排斥这些人，我其实还是对他们允
1: 许退社是很的，尊敬的，因为你退社，你的位置对你人家才能继续往上走嘛。对对，因为他们是有很强的阶级的这种行为。那你知道，就是比较有典型的一些
0: 社都有哪些呢？
1: 这个的话，他们其实每个地区有每个地区的所谓的不同的名称，就是有的以自己创始人的名字命名的，有的以学校的名字命名的，有的以街区命名的，甚至于有的以动漫人物，或者说是某个所谓他们喜欢的或什么什么精神。这样去命名的，但是他们统一都会被日本人称为叫做暴走族。最早一开始叫雷族，然后慢慢他们又形成了另外一个，他们自己不太喜欢暴走族这个名字，因为他们会产生一些，比如说是飙车啊，会有一些交通的意外啊，会造成一些损失或者是伤亡，所以他们想把它改名为叫做真走族。真走族，对，珍珠的真，然后、哦、珍珠的真，对对对，珍珠珍、哦。我以为说暴走不像真的走。<笑>不是是真走族，然后大家这样的话，但是大家理论上一般还是喜欢叫他们暴走族。对，其实我们
0: 所认识的也是暴走族嘛
1: 。是的，大家就是对，大家叫的比较多，而且大家比较认同这件事儿。然后这个是日本来说比较极端的一种骑行风格，那正常一点的话，那就是跟其实全球各地的都比较一样。而且日本的骑行文化来说的话，我认为是在国际上来说啊是比较好的，因为我们后面会聊到后面再往后会聊到所谓的他们有很严谨的驾照制度，驾照制度，驾照制度，哦，就是考驾照非常难是吧？哎，对，一个是难，而且有很严谨的考试的这个要求以及年限的要求，这个后面我们会聊到。对，但是他们在这个改装制上面的话，日本人很喜欢玩老车，对，而且他们不太喜欢玩欧洲车，他们只喜欢玩日本四大厂的这个老车。
0: 哦，就是一些自己国家的复古的机车对对，复古机
1: 车，比如说是早些年的本田的这个四百以下的，四百 cc 以下的，比如本田的这个 CB 4 0 0一代神车，然后还有雅马哈的四百的，然后 SUZUKI 的，然后川崎的，他们都喜欢玩四百这个排量，因为这个排量为什么呢？就是要动力有动力，然后而且还省油，关键是呢，这些大部分这些四百排量的车呢，主要都是双缸车。双缸车来说的话，机械结构会很简单，维修和维护成本、改装成本都会比较低。他们会这样玩，就是你怎么理解呢？就是我认为他们这个暴走族，他们玩这个所谓的摩托车，他们的风格就很极端，就有点像现在一些什么咱们去尝试的那些青椰拿铁这种所谓的很极端的这种咖啡的这种口味，我反正接受不了啊。但很多人觉得很好喝。但我觉得我接受不了。我前两天喝到的一个就是会加苦瓜汁的拿铁。啊，对对对，我觉得就、呃、咖啡，就像这种的感觉，就是感
0: 觉很极端，但又会给你感觉也很有冲击力。但其实它喝起来还挺好的。我一开始是完全尝鲜的方式，然后去点了一杯，然后我也没有对它有太高的一个期待。但是点过加了苦瓜汁的这个美式了之后，我发现，哎，还不错。就是苦瓜汁它其实并没有放大咖啡的苦。我们稍等一下，他去拿水了
1: 。聊咖啡的时候
0: 不喝咖啡感觉怪怪的。我们点了一个某品牌的桶装咖啡，直接上来一桶， 6 5 0毫升。
1: 啊、嗯，我觉得他这个分享装挺不错的
0: 。对啊，这样的话两个人喝正好。哇，这
1: 他它这个豆子酸度好、啊嗯、还好
0: ，还好还好。而且特别适合录播客喝，我觉得，就是几个人一起分享。
1: 对，点两桶
0: ，对，够喝好久。然后量又还比较合适，还行吧？我觉得两个人刚好够喝。我们继续往下聊。我要聊一聊，就是我喝到的那杯苦瓜汁美式。其实苦瓜汁并没有给它放大它的苦，反而给它带来了一些，因为本身也是一个冰饮，就是会加一些冰块什么的，它会给这杯美式带来一些清爽的口感，就是它的口感是很清爽的那种感觉，很顺滑，很清爽的那种感觉。然而呢，可能因为还会有一些糖浆，嗯，所以你并不觉得这杯咖啡有多特苦，特别苦但是会有一些苦瓜的清香在里面。就是你明知道那个香是苦瓜的香，但是你的感受呢，还是稍微的会没有那么尖锐的苦瓜的那个味道，所以我觉得还好。我能理解，但是我接受不了。<笑><笑>对对，回到暴走族上来，就是其实他们就会追求一些有一些很极端的一些，对他们会有一些很格，对很
1: 极端的。你也知道，就是日本的社团，他会在很多程度上会精神级比较极致一些，对，所以他们会追求这种东西。他们跟美国的低潮文化是完全不一样的。你像美国的机车文化的话，我们大概了解到的都是哈雷，那以哈雷为代表的，因为最早哈雷摩托车它是提供给美国军方在二战进行使用的，所以在它最早是军用品啊。其实你现在看到的不光是摩托车啦，所有的汽车品牌、飞机品牌，在二战、一战时期也都是军方的供应商。比如说大家很了解到像奔驰，然后像那个宝马，二战的时候一个是造飞机的，一个是造坦克的。然后，日本的奔驰是造飞机的，奔驰是造坦克的。哦，奔驰造坦克的。比如说，著名的所谓的虎式坦克，二战德国的虎式坦克，发动机就是奔驰的。前两天我刷抖音啊，我看到了，就是说是他们有一个军事博物馆，然后发现了一辆老式的德国坦克，然后看到它的这个发动机是奔驰的，但是他们想把这个坦克弄能让它运转起来来进行展览，然后给奔驰公司打了电话。奔驰公司上门服务，拆了辆车
0: ，拆辆,辆大 G， 不是拆辆大 G，
1: 但是奔驰公司上门服务了，帮他们把发动机修好了。他提供了这个服务，就一个德国神话。哦哦、对你信不信由你啊。然后你像摩托车也是这样的，摩托车其实雅马哈最早的话，它其实也是重工嘛。对，所以说这是日本的摩托车的话，它虽说时间会比较晚，但是它其实还是有重工的这个身影在背后的。当然本田除外，真正的是本田是从摩托车发家，啊，摩托车做好之后，它才开始进军的所谓的汽车行业。对，然后在说到美国的时候，他这个军很多哈雷骑摩托车是军方使用嘛，就跟美国的吉普是一个道理。所以当他退役了之后，很多人就把摩托车带回了美国家乡。然后呢，他们为了保证自己的所谓的保养成本最低，所以会把很多的就是军方的一些的特征给去掉，同时减少很多外部的一些挂件，就比较裸露。就是慢慢的就看到了是现在的这个美国的所谓的哈雷的文化，这个车型对。由于他们很多人是所谓的军方退役的，或者有军事背景的，那而他们战后又很难去找到很多的工作，还有一些 PTSD 啊，比如说战争创伤后遗症的这些问题，所以他们更喜欢聚集在一起。慢慢的，美国的所谓的这些摩托车的这些社团也好啊，这些组织也好，就形成了很多自己的文化。比如说有一个最著名的啊，现在他叫美国的叫做地狱天使。地狱天使啊、哦，地狱天使，你这个大家很多都听说过，因为他是美国最著名的这个所谓的呃机车黑帮，他是被美国 FBI 认定为全国范围的犯罪团伙组织，他有很严谨的入会标准，比如说你一个新人入会要有三个以上的老会员的推荐，然后你有两年的见习期，见习过后你才能成为正式会员，你才可以去穿他们那个皮坎肩儿，对。然后这皮坎肩还有颁发仪式，有这个颁发仪式，你穿这皮坎肩，你每为社团完成一项任务，你允许你在这皮坎肩上绣一个什么什么样的标记，有点像军功章和勋章的那种感觉。所以你会看到他们的，你上面很清晰的知道你因为帮会做出过什么贡献，你参与过什么什么样的行动。对，这是很著名的一件事儿。但大部分的美国的哈雷的机车圈都沿袭了这套文化，只不过人家可能比较正常，包括国内也是。当哈雷文化引入到国内之后，国内的哈雷的俱乐部也是沿用了这套规则，但是他们在自己的这个皮背靴上绣上的是参与了官方的活动的。官方活动，对，官方活动，比如你参加了这次，举个例子啊，北京的一个什么什么骑行活动，哎，我会给你有一个专门的徽章，你可以绣在你的皮背靴上，作为你参加活动的一种纪念和认证。哦
0: ，这样挺好。对，其实这是就
1: 发一个徽章了。哎，对，其实一种徽章，对。然后这里头还有一个特别搞笑的，你看他们美国哈雷的这个骑行的风格就很经典，啊、呃，面巾、头巾，戴个瓜皮帽，瓜皮就是我们叫的瓢盔，哦、瓢盔，对，有点像钢盔那种感觉，它不是那种全包裹的那种竞速盔，它是更像是半,包半包的，半包，对，就有点像钢盔这种感觉，然后穿个皮背心然后穿一靴子，手把都特别高，对，对，吊着，对，基本上是那种像星星那样那种高法，对吧？对，但其实。对，但是长臂猿那种感觉啊、哦，对，长臂猿你看，<对>包括很多动漫作品、影视作品都有这种。是是，胳膊短了还骑不了。但其实这些都不是原厂的，都是改装的。哈雷原厂
0: 没有那么高的手把，因为说实话，操控不方便，而且手会很累。对，所以我就一直在想嘛，它原来是给军工去用的，那军工哪能这么一天天的这么开啊？哎，也说不定还有好处呢。大家远远来了
1: 不打你啊，你这投降来了呀？手举那么高，对不对？<笑>嗯，其实不是啊，就是说是我专门去调研过这件事儿，我也问过一些齐哈雷的人，他们也不太清楚具体为什么会有高手把这个事情出现啊。但是现在来说，网上以及可考证的，大概是这两个原因。一个原因是什么呢？因为你也知道，就是欧美人的这个体位比较发达。而且骑摩托车、哦、体味比较发达，对对对对我还想着体味是哪个味啊,<笑>啊？对，你想多了。对，而且他们又是长期骑车的话，会导致腋下夹紧嘛，哦、就是你会夹着胳膊，对，会出汗嘛，会出汗就会有很大的味道。哦，那为了就得晾着，对，就是把胳膊起来晾着晾着，而且他们又不太喜欢洗澡。但我觉得这个说法有点牵强，这纯粹属于站着说话不腰疼的说法<笑>
0: <对>解释方法。对,对,对
1: ,对。但这个很多人学着吸引啊，但是在国内也这样玩儿。对它其实也有一定道理，是有一定道理，<对>是有一定道理。<对>因为你骑一天车，其实真的会容易出汗，<对>因为本身发动机也可热，然后太阳晒着也热。骑起来，你像你，比如说是他们像在他们的西部地区骑公路的那种，这种洲际公路的话，也很热。所以我能理解，但我觉得这个可能是一个原因啊。对，另外一个原因，我觉得比较靠谱的是，就有一段时间，当哈雷文化刚兴起的时候，他们其实也是一帮人喜欢聚集在一起飙车、炸街，就会导致很多的农场主对他们很反感。因为为什么呢？他会吓到什么牛啊，他们养的这些牲畜，导致什么啊、呃、产奶紊乱啊，乱七八糟影响他们、啊。就包括你也知道，美国人某种程度上比我们还矫情呢。对你吵到我了，我就跟你没完。但那会儿呢，警察又管不了那么多，又不太愿意管他们。所以呢，他们就很多人会在路上拉钢丝绳，然后呢绊他们。但是他那个高度是刚好在你这个坐下去到你脖子这个高度，会出现很严重的。就如果你骑得很快的话，瞬间头就没有。哇塞，直接给勒断了。对对，就直接给勒断了，甚至他比如骑胸高也会给你挂倒，让你受伤。你看国内也有很多，比如风筝线。比如说没看到横在路上的，有人把人挂倒受伤的。哇塞，那这
0: 个招太狠了！这个招很
1: 黑，而且他们很多人会把它定在，比如说晚上定上去，你根本看不见。对，这、呃、很多那种恐怖影视作品呢也出现这种桥段了。对，然后他们为了防止这种事情出现，就把自己的车把架高了。这样呢，你钢丝绳什么的先拉到的是车把，人就不会受伤。那我觉得这个是有一定可能性的。这个是有一定可能性的
0: ，对这个如果确实有这种现象存在的话，那把车把拉高这个是确实可以解释的。对，而且我就专门查了这个信息啊，当年有很多人这样干，就是可能是
1: 城市里会比较少，但是您比如说在他们的乡下或者农村这个地区，就城乡镇这里面这种事情还是蛮多见的。所以说，我觉得这个有一定的
0: 呃可能性啊。对对，有一定的可能性。好吧，好吧，好吧，不知道哪种方法，所以他其实也没有一个真正的一个解释。这两个是相对比较可信的，就他们自己也搞不明白。就咱说实在话，比如说很多年前的非主流，就是杀马特这
1: 个风格，你知道他为什么兴起的吗？你也不知道，溯源你也溯源不到，可能有一些传说中的来源，是不是这样的？对，那你像在欧洲来说的话，他的骑行风格就偏正统一些，就是很简单的什么呢？雅痞，一帮雅痞。就是穿着皮衣，然后穿着紧身的这种的工装裤，他们不穿牛仔裤，他们穿工装裤或者皮裤，然后戴一个什么，比如说是报童帽的，有戴贝雷帽的，有戴那种反正不戴棒球帽，还有八角帽，就英式的那种帽子。完了以后呢，穿个皮靴，车呢也是改的成咖啡 roaster 的那种感觉，就是他们是一种纯以咖啡店这种文化聚集在一起那种的风格。所以你会看到英国的传统复古车都是很紧凑的那种的风格，他们的骑行风格也更像是正装，就是叫做绅士骑行啊、哦，绅士骑行。对，其实国内每年都有举办这个活动，也是就是 Ace Coffee 他们开始引入国内的，跟英式的这个英伦复古的话，就是他们教育有一天会穿上自己的正装，比如说穿上西服礼服，然后去骑摩托车上街，然后举办那个车速很低的。
0: 游行活动，对，就这有意思这样也算一种文化的一个融入了，<对>把一些西方的，对他其实也算一种文化。这两天好像又在报名，快开始了。今年哦，是吗？对，一般他
1: 们会举行的是在秋季的时候，因为可以穿正装，不会特别热。<笑>对你夏天怎么举行正装游行呢？男的也会穿西服是吗？会穿西装、西裤三件套三件套穿皮靴，对，然后。还会穿皮衣什么的，女孩子也会穿的特别的英伦的那种的男性风，英伦男性风就中性风嘛，中性风就有点像当年撒切尔夫人穿的那种中性风，对那种感觉。
0: 哦，那还挺有意思的。对，<呢>然后去骑自己的复古车，然后又穿
1: 皮衣的，慢慢的，然后哒哒哒哒哒这样慢慢走。哦，对他们是一种游行的风格。但是车的话也会有一些不一样吗？还好，基本上是复古车，仿赛会很少参加，对他们有一定的要求。当然，你要真愿意像我那那那次那
0: 样，非要钻进人家复古的那个节节代聚会，那个、你不拦着你，你自己会觉得别扭。所以这是一个英国发展起来的文化的一个活动，对对对
1: 对是吧？对对对，是的。你当然，你也可以穿着西装穿骑仿赛，没问题，没毛病。谁规定
0: 了骑仿赛必须穿骑行服？也没这么一说。所以，像英国、欧洲那边，他们本身摩托车的这个文化本身就和咖啡其实绑定的还是比较深的。其实绑定的很深，对，因为他们最早的线下聚会场所就是在咖啡店，因为酒吧
1: 不允许嘛。包括哈雷的这个美国管的比较松，所以说是美国哈雷的线下聚会大部分会在酒馆喝啤酒，因为他们美国喝很多很多，比如他们酒量也好嘛，对吧？然后酒精耐受度也高，然后他们喝很多啤酒的话。当年没执法没有那么严，现在就不一样，现在可能会严一些。那日本呢？日
0: 本那帮暴走族，他们聚会的时候都去哪儿？澡堂呢吗？河边
1: 河边,<笑>边啊？对，河边或者是他们在东京湾，不是有在条鸭川桥旁边？对<笑>对，就是、东京不是特别有名的有一个机场高速吗？哦、就是飙车。东京有个机场高速？对对，飙车特别有名的一、那个，哦哦就是汽车也去，他们也去那种飙车地。对他们不太喝酒。他们喝酒也是
0: 线下的那种聚会上，然后酒后很少也，就说实在话，酒后你也不敢驾车。哎，那你讲讲日本的那些暴走族，就他们的一个着装的一个风格，就除了一些入会的那一身之外，还有什么其他的一些？他,他们日常的话更偏向于杀马特
1: ，在我杀马特对，了解到来。有那种比如扫帚头，哦、或者是很彩虹的那种五颜六色，对吧？什么颜色的都有。它跟元素风不太一样，它其实更像于杀马特那种风格。对，身上有很多铁链子，一下来咣当咣当的，有咣当咣当的，然后还有就是穿的会特别的招摇，他们会很外显。其实你看，所有玩机车的这种骑行风格都会很外显，就是你的着装风格都会很外显。我觉得就是会很
0: 张扬，很愿意把自己展示出来，暴露出去。嗯，其实就本身很奔放嘛，对，因为可能骑车，你上一期也讲了，就是会有一种很自由的这种感觉，自由，而且你会有一种很外显的一种状态。对对对，这个一下子一下子也就把自己的一些自信心啊，或者是一些就是愤怒的这些情绪,情绪能够释放出来，是的，是的，没错。并且又穿又骑一个这么酷的车，然后这么大声嗡嗡嗡的。对自己好不容易交了那么多钱，进到什么暴走族啊，进到这
1: ，<笑>
0: 是你说我<笑>哈雷族啊什么这些，辛辛苦
1: 苦的，我入了哈雷会，我得花三年时间才能成为正式会员，我多惨啊！那我肯定愿意啊，你对吧？你皮背心穿，然后牛仔裤我穿没问题啊，我我愿意朝你这个方向去去靠，然后证明我自己成为了你们的一员，其实它是一种认同
0: 感。而且其实我在听你在讲，就是像日本啊、美国的这些，其实它相对比较明显，就是它本身是从一个军工的一个文化，对，然后它可能会有一些怀旧，<对>就本身有一些军工的文化会役退出来的一些老兵，然后他们开始慢慢大起来，或者是说他们本身去崇尚那种精神，所以他们演变下来的自己的这种，甭管说松散不松散的，他的这种俱乐部的感觉啊，或者说这种组织的暴走族的这种组织的这种感觉，他其实。在自己的内部制度都是按照这些军人的这种规范的这种制度而来的，包括像不完全是军人，但是有一定很严谨的组织结构。对，你刚才讲哈雷的那个小背心上面一个一个的徽章，那个其实就也军工章。对，军工章嘛，那个就是军工章，其实完全是从那个上面去演变过来的，为了表明自己的一个张扬，或者是表明自己的一个个性和身份和等级。所以去做了这样的一个代际，他可能不是说在战场上是怎样啊，他是而是说在我们自己的这个摩托车圈的团体里面，面<对>我能够有什么样什么样的一些成就。对。对啊，那从把这些文化带到国内的话，国内是一个什么样子
1: ？就国内来说的话，就完全不一样了。国内近些年的这个风格，首先一部分是来源于国外，比如说我们的哈雷的俱乐部，它会有正式的这种哈雷的会员制度。你买了哈雷车之后，加入哈雷会员，多交两千多块钱还是四千多块钱一年，加入会员俱乐部，你会获得一个皮坎肩然后一个骑行手套，一个骑行背包，然后以及一个会员的资格章。根据你不断的参加活动，有不同的这个徽章会积累到下来，然后包括。啊，印第安也有这个东西，但是日系车族的话是没有的，日系车是没有的。在因为国内来说的话，它会基本上你能看到的啊，大家是一些这个分类。国内我们正常来说是会会分为几大流派，嗯、一个流派呢就是大家最常见的就是鬼火。鬼火，其实国内的鬼火它特
0: 别。鬼火这个词儿是从就是国内起的名字。对，就是国内起的名字啊。哦就是、我还一直以为是是日本的呢。他其实很像是日本的暴走族啊，是吗？我觉得特别特别像。对对对，我感觉也是有类似的。包括他们的风格、着装
1: 以及他们的，当然他没有暴走族那么追求那种的精神啊，他其实就是一种个性的张扬，就是最早杀马特的一个，我认为是杀马特的一个变形衍生品。所以他们的车呢，会很便宜，买的不，而且为什么叫鬼火一族呢？他们玩的车基本上都是国内的一些所谓的。不知道什么牌子的车哦， oh, 传的是吗？传的，哎，对，就是郭德纲相声里的那个，续进去一辆半自行车的那个，对，驾照也是画的，对对对，驾照也是画的，哦， oh. 对，就是这种传出来的。那传出来的车呢，就急速很快，但是安全性很差。所以为什么我们叫“鬼火少年”“鬼火少年”？原因就是他的车的质量差，速度很容易出事故，而且他们骑的也很快，甚至于你可以看到很多视频上有“鬼火少年”，对吧？一代三，一代四。对吧？就一次性就一一秃了就全没了，对，一秃了的
0: 全没了，对一秃突就全没了，啊、就是这
1: 种感觉。他们其实更多的是一种叫做自我存在感的证明。这些车是没有经过严谨的所谓的道路测试或者是一些测试的，嗯，几千块钱很便宜，而且仿的都是国外与知名的一些车的外形，其实就是山寨车，就很危险。我认为是很危险。但是这几年慢慢的鬼火车比较少，因为经济发展了嘛。大家也不太愿意玩鬼火车，但是在广大的国内地区上，还是有这样一部分人存在的。他们对于装备没有追求，只要求拉风帅。我要求车上有灯
0: ，车上有灯<笑> RGB 效果，<笑>
1: 对，<笑>就是电光火石。为什么大家鬼火的原因呢？就是大晚上呢，那五彩斑斓的 RGB， 骑得又快，嗖过去，那不就跟鬼火一样吗？然后。在我除了鬼火之外的话，又会分为两个流派，一个流派是日系车，欧日系车，他们会玩的主要是比如仿赛和复古啊，就像你的吧？街车，对，就像我的。然后还有部分就是哈雷，哈雷呃，就是叫复古巡航车，对，以哈雷开出去六街的，对六街的压马路的，帅不骑快的这种。哦，骑帅不骑快。<笑>对，我昨天见一大哥喝咖啡的时候，就在那个四坦车库，大哥骑宝马的 R 十八，他那个车。车名叫 R 十八，它是一千八百 CC 水平对置发动机，老大一个车。宝马出的一款复古巡航车就很神奇，它是做成了类似于哈雷的那种情况，但是国内不买单，很便宜，现在不到二十万。是一个特别方方正正的吗？很大，很大的个,那个发动机是水平对置，两个拳击手一样的，那个、拳击套一样的凸出来的。然后那个车。刚进国内的是三十多万，现在不到二十万就能拿下，降价降的很严重。但那个车真好看，那大哥就穿了一身皮衣，然后身上背了个莱卡，哦、新买卡莱卡、啊、对，出去试相机去了。哦，试相机去了，挺好看的，挺好看的。所以这回不太一样。那常见的来说的你像国内，我们经常玩的是什么呢？就是日系车，经常玩什么呢？其实主要是玩仿赛。呃，老一部分的人，比如说是像七零年,年代之前的人，他们可能更多的会玩儿、呃，就是 C B 系的复古系列，日系复古。但日系复古真没啥好玩的。我主要是玩车，不玩这个风格啊、哦，不玩不玩风风穿的这事儿的，穿的无,无所谓，无所谓，你穿啥都行。摩的师傅见过吗？摩的对，就是这种状态。啊啊啊！哦、但你像出去拉外卖，也没有人
0: 觉得有什么不合适。
1: 呃，不，外卖小哥他们穿的好。<笑>然后另外一个就是像玩呃仿赛的，那就
0: 是喜欢穿皮衣，全套的骑行装备，这种还是相对来说会就是更讲究安全一些。其实还是为了帅啊、哦，还是买假丹尼斯、买假 A 星的人多的。啊、嗯，缩着肚子也得穿
1: 。对对对，就我只要外形，我不要它的真实的防护效果。也有很多，你比如说一套正常的丹尼斯的皮衣，入门款应该是两千起。因为它是全牛皮的这种的皮衣，更好的用袋鼠皮的那更贵上万了，便宜的有四五百也能买到。你觉得那
0: 是什么皮？<笑>那就不知道了，猪皮了什么都有，或者革的、哦，我不知道那黑科技吧？黑<笑>、啊、黑科技的<笑>我就不知道了，我看过的那种的装备、哦
1: 好啊、真不敢穿。对他们有试过的，那基本上一蹭就蓝，你还不如不穿，就是为了帅。对，然还有一种呢，就是玩垃圾车的，这个就不太一样。拉力车呢，就是典型的，就是达卡尔拉力赛这种纯这种专业的越野赛事下放下来，在摩托车圈子里呢，这帮人叫什么呢？叫泥巴佬。泥巴佬，对。为什么这样叫呢？就是他们不正常不走铺装道路，都是去非铺装道路啊，比如说泥地，都
0: 得颠着去，
1: 颠着走，站着骑的那帮人，你经常看见站着骑的那帮人，比如说以 KTM 车系的车主为代表。就是我们圈子有句话说，最怕的叫什么呢 ？K T M 的车就说，哎，我知道有条近道，那你就完了，因为
0: 只有他的车能过去，<笑>谁跟谁倒霉。<笑>哦
1: ，这样，对他们就是霍霍，就是叫叫我们说法就霍霍。霍霍。所以他们的骑行装备基本上是以越野拉力服为主，就是高凯夫拉面料的这种抗磨抗撕的这种面料，而且一定是防水透气性很好的，因为你没有时间换。要一会儿过沙地了，一会儿进水了，然后一会儿过碎石路了，什么乱七八糟的
0: ，受伤的概率也很大。那他们这平常也不骑摩托车上班吧？他们这，他们那车也能骑，或者是骑摩托车上班都走土路。<笑>我见过的比较
1: 玩的比较好的，就是有两辆车，一辆车是正规的这种越野，所谓的专业越野车。嗯。呃，你像那种大型的拉力车是可以上牌的，但你说是山地越野摩托是不允许上牌的。很多是赛季的，是不允许上牌，你不能上路的。像在美国特别逗，美国有一个要求就是这种专业的所谓的越野摩托车不允许上公路。然后他们就会有那种专门挑逗警察的，在一条公路的两旁的这个来回跳、来回飞跃、反复横跳、反复真的是反复横跳、<笑>反复飞跃。哦，飞跃呀！因为他们的车就是你可以看到，就做特技的那些所谓的场地的那些特技车都是这些车。哦他们就会从这一边飞到另外一边，因为我没有上公路，你不能说我违规。然后警察就在开着车看着他们飞，你只要落到公路上，我就抓你，就特别好玩、啊。那他们会穿的，就是他们这种风格就是很户外，你可以理解为他们就很极端的户外那一帮人。他们的骑行服是很专业而且很贵，而且会有穿身的护板，比如说是护腿的，然后护胸的，都有很很强的防护性，因为他们受伤几率是真的很高的。
0: 他走的路都是不是正常车该走的，而且他那些衣服应该颜色也会比较多吧？就我看他本身的拉力赛，就是他们本身比赛的那种衣服，其实都是花花绿绿的。啊，那个是因为花花绿的原因是什么
1: 呢？你换的花花绿绿的所有的绣上去的东西都是赞助商，赞助商品牌。你正常玩没有那么多赞助品牌，所以
0: 正常上正常玩的时候是没有赞助商的，主要是黑白灰、哦、黑白灰，啊，耐、哦、脏嘛，哦，而且他要要求要
1: 防火、<吧>防耐磨，然后。防割裂、防撕裂，然后而且还有防雨、透气，乱七八糟一堆要求。你像宝马的那一套很好的那套拉力服的话，从头到呃上衣加裤子要出到两万块钱左右，不算鞋，就光衣服那种是不是裤子都连着鞋的呀？因为他怕进泥。没有，他那个鞋是把裤腿塞到鞋里，哦，把裤腿塞鞋里。对,嗯、对，有两种穿法，一种是裤腿塞到像他们拉力玩越野的这帮人玩泥地的，会把裤子塞到鞋里。然后比如说玩穿越的很多人的话，会把裤子包在鞋外面，这样下雨啊什么的，你水不会流到鞋里，是这样的，对，不太一样。所以说，那从不同的风格出来之后的话，那国内就会出现不同的这些风格。那我们现在常见到的主要就是风格就这样了。你在市区经常能见到的，哎，更奇葩的还有一种风格叫血肉模糊套装。咱上周不是聊过吗？哦，短裙丝袜是吧？对，短裙
0: 。小哥哥也有啊？啊，小哥哥也有血肉模糊。哦，短裤短袖对，短裤短袖那也有啊，那跟鬼火还是不一样，是不一样，就鬼火还是会稍微穿的像一个摩托车服的感觉，鬼火会穿的很杀马特，杀<笑>马特，
1: <笑>就是你在北京很少能见
0: 到，哦，你在
1: 北京很少能见到，就是鬼火的这种玩法，大部分人玩法还是比较正常的，当然不是说他们不正常，我觉得是一种精神追求。是不太一样
0: 的哦，哎，那有没有就是比较追求这种欧式的这种玩法，成天穿着西装出去跑的很少，很少是有玩这种范的，但是个人啊、哦，或者是一些活动主题活动的活动会对，基本上大家喜欢穿皮衣
1: ，穿皮衣为主，对，然后以还是要保证一定的安全性。其实说实来的话，你穿正装冷，真的冷，嗯、因为它会吹透，它没有防风的效果。还是要保证一个防风的效果。你像咱老百姓啊，经常老百姓经常，我特别推荐你要不愿意买专业的这个所谓的骑行设备、装备
0: ，你就穿户外装备就行。户外装备具备防风保暖效果，一定能抗撕裂就可以了。对，而且你刚才讲了嘛，就是那个 ACE 他举办这个活动的时候，他们也都慢慢开嘛。对，就骑得不快，要求你,你、呃、骑快了的话，就透风的也你也扛不住，而且其实不舒服，穿、哦、正装骑车真不舒服。那你说那些英国人他们图啥呢？就是为了去参加，比如说某一个咖啡厅，就是在一些正式的一些场合，所以他们需要穿成那样，或者是他们可能本身骨子里就有这种绅士风的精神啊。他们就那习惯，他们就那种装风格，他们可能在本身那个国家里面可能就显得比较礼貌一些。对，其实是这样，他们还是骨
1: 子里有一定的这个绅士文化嘛。你包括他们底层民众也会穿得比较正式一些，就看上去比较正式，他们觉得很正常。我们看上去比较正式，比如说要穿马裤。穿靴子，然后穿衬衫,衫，然后还有,有个三件套。你看咱看的那个《浴血黑帮》里面，希尔比家族他们，咱们看着很帅吧？那其实就是英国底层的劳工穿的衬衫，呃，一个月都不带换的。对，为啥要梳油头？哎，说到这个特别搞笑，我还专门研究过这个问题为什么会去梳油头？嗯，为什么？原因就是不洗头。<笑>本身是头油是吧？这<笑>本身就是头油。第一是什么？为什么他们会有这个所谓的油头的两边剃薄？把几百年刮光，只留中间这一撮，目的就是为了第一，理发很贵的。对，据说国外的理发真的很贵。的很贵对，一个是省理发的钱，另外一个就是不怎么洗头。英国人，你看，这英国很多国王不都不洗澡挂掉的嘛？对啊，不洗澡挂掉。早年的英国、法国，他们在中世纪的时候认为洗澡会带来不好的事情、疾病，所以不洗澡。香水也是为了遮掩体臭而发明的。对
0: ,<笑>对这个我知道。对，这个你
1: 知道的，对吧嗯嗯所以就是说是。他们不太去洗,洗澡，所以就涂油，保证自己整个形象比较整洁，是这样来的
0: 。哦，所以他们其实本身就是，呃，骨子里还是会讲究一些，或者说他们所谓的这种绅士文化，会在他们自己的这种穿衣风格呀，或者是即使像去骑摩托车这种相对比较野或者是比较狂放的这些时候的话，也需要稍微在着装上面会更讲究一些。对，然后后续
1: 逐渐呢。他们发现穿自己原先的这些衣服骑车是不太好，所以，在我忘了是哪一年了，也是英国人首先把皮衣和皮裤改装成了连体的赛车服，然后自己做了一套赛车服参加了摩托车比赛，哎，发现第一风阻小，提高了成绩，而且自己保护性整个舒适性也提高了，所以慢慢的。摩托车比赛的专用的这个赛车服务都开始采用了皮质的这种东西，而且越做越贴身，科技越来越进步，就变成了现在的这种一堆黑科技面料。这慢慢这样发展的。穿皮衣还是有道理的，呃，耐磨性强嘛，主要是耐磨性强，嘛，而且比较舒服，是所以说就是这样来的。肯定抗风是最主要的原因啊，主其实就两个目的，就是防风。你正常在不出任何状况的情况下，就是防风为主。就有点像国内的咖啡文化就什么都有。你说什么样的口味都有，什么样的风格都有。但是你说是不是有自己的风格吗？我现在没看到，我现在没太看到，大部分还是以这种的模仿啊。当然，鬼火是我们独创的，我不认为它是跟暴走族是有血缘关系什么的，有继承关系没有？这是我们独创的。但杀马特当时据说是有一部分的日系文化的这个影响，但我认为鬼火不是。这这是我们独创
0: 。哎，那你说，就是像这些嗯，穿衣风格的这些摩托车的文化，他们本身会组织一些自己风格的一些活动吗
1: ？会，这是会的。你像哈雷，每年有很多的线下活动，比如说是长距离的旅行，然后线下的聚会，然后还有改装车赛。各种各样的车展，他们都会参加，包括印第安也是啊。但这强调一点，千万不要当着印第安车主的面说他的车是哈雷，虽说长得很像
0: ，<笑>因为在历史上来说的话
1: ，<笑>印第安的品牌历史比哈雷时间长
0: 。哦，对，很反感，很反感，所以他们有这种鄙视链是吧？哦，很反感。<笑>好吧，那在去参加活动之前的话，还得先做做功课。是的，你千万不能说，哎我你这是个哈雷吧？有没有一些？就是最大的区别在于什么？就哈哈雷和印第,安印第安长得真的很像，嗯、<笑>看牌子吧，长得真的很像。哦，比如你特别了解
1: 的话，一眼能看出来；你要是真不太了解摩托车，你看不出来。哈雷会不会手托会比印第
0: 安会更长一些、更高一些？有，大部分改高把的都是哈雷，啊，印第安也有改的少。那他自己改成像哈雷的那种风格，那也那你也别惹别人了、啊。主要是印第安的保留量少，比哈雷少很多很多。哎，那你刚才讲的这个哈雷的俱乐部，它是一个全国性质的还是？它有全国性质，然后北北京有自己的分会。哦，你自己有没有知道就是比较有名的那些俱乐部
1: 的名字？北京就有一个叫做北京的哈雷俱乐部，就你所有在北京的他的哈雷的大贸店买车的，你都加入的是同一个俱乐部。哦，他们都会定期组织活动，都有摩友群。对对对，是的。然后剩下的来说，你像玩复古的，复古车有几大流派嘛？美式复古、日系复古、欧式复古。日系复古的话有自己的小圈子，定时活动比较少。这几年在国内比较玩的比较多的，除了美式复古这一趴，就是英式复古，尤其是凯旋这个品牌进入了国内之后，所以他们会把自己的这个文化做的，因为他其实卖的就是英伦的所谓的这个亚皮文化，所以他会做的很好。就上次我误入的那个就是凯旋的线下的复古活动，然后他没有自己的所谓凯旋官方的线下的咖啡店 ，DDR。D D R Coffee 这个你一问就知道，就是咖啡圈的人的也都知道，在四九幺那块他们也会定期组织一些活动，包括 A c e Coffee 也会组织这个东西，比如说我们之前提到的这个正装骑行，然后还有一些线下的一些复古聚会，还有改装车的一些活动都会也会这样举行。你像四大车厂
0: 没有？我没听说过。你自己有没有参加过一些俱乐部的活动？因为我没加入过任何俱乐部。首先，我玩的车是日系的。啊，日系那日系没有一些活动吗？或者俱乐部很少，因为我们都不太愿意搭理四 S 店，太黑
1: 。原因是这样，就是首先第一点呢，是 Suzuki 铃木在国内没有官方的大贸旗舰店哦，它的所有的车基本上都是以合资形式进入的哦，就好久铃木啊这些的这些国内分销呗，对它其实是合资或者是分销小贸，它是不组织官方活动的。然后剩下的三个品牌呢，比如说是像 Honda、本田。他，我吐槽一下啊，咱本田的官方旗舰店是只会赚钱，啥都不干。<笑>他也组织，也组织，他也组织一些长途的骑行啊、摩旅啊一些活动，但是仅针对，精益和高排量车主，就是贵的车，有钱的大爷们，我带你去玩。剩下的，比如说四百、五百排量以下的，人家不带你玩，他也不会组织，你也不会去参加，因为你一去，哇，一水的五十万以上的超上的车。然后全是一帮中年四十岁以上的大哥，你咋玩啊？你们聊不到一块去哦。然后再你像比如说是里面除了四大品牌，除了这个本田、铃木、雅马哈是这几年刚进入国内开始做，有一定的小活动。我昨天刚去了一趟雅马哈的北京旗舰店，在机场旁边的，嗯，定量 R 一，定量 R 一，对你订了一辆 R 一，订了一辆 R 一，哦，特别搞笑，你知道为什么会订它就多说两句啊，是因为我去了之后。明年想换
0: 公升车嘛，就在看各家的公升车。公什么车？公升车就是一千 CC 以上的。哦，一千 CC 以上的，对，就马力会更大一些，马力会更大一些嘛，提速会更快。基本上就是民用版的跑车到头了。哦<吧>，我想着趁着年轻，对吧，冲一,冲一
1: 把，冲一把，玩一个公升车，然后去转行转头玩复古。然后进去呢，我问他二一怎么定，他说我们不加价，第一不加价，第二没现车，啊、呃，什么时候到车不知道，<笑>但是订车不要钱，你就排号。排到你，然后你愿意要要，不愿意要就无所谓。哦，哎，我说那行，那就排了。好佛系啊，好佛系。我排在七百多号，七百、嗯、多号，七百四十几号。哦、然后呢，据说是今年只交了十五辆车。我去
0: <哇>
1: ！现在因为疫情进不来嘛。哦。而且就算疫情进来，他整个的交货量也特别慢，一年可能也就交三十多台车。好
0: 吧
1: 。无所谓，那就又不要钱，那就排着喽。对吧？说不定排到那天我就想要了<笑>。<笑>好好好。然后在基本上几大车厂就是这样了。然后你像在像欧洲车系，啊、哦、k T M， 举个几个大家常见的 ，K T M， 他们会经常去组织什么呢？越野。<笑>哦，越野、探险、越野、我旅。哦、他们会这样玩，跑山是吗？不是跑山，就是往没路的地方跑，往没路的地方跑。对，都就是泥巴岛们，哦、他们会定期组织一些，比如
0: 说是去非铺装道路的这种游玩活动。这些他们会组织。哎，我发现最近在北京有很多的那种给孩子们去呃做越野赛的一些场地会出来，而且还有那种越野车，就是四轮的那种越野车，可能是在某一个山里边。我那天看到有一个什么主题乐园是这种越野车跑着，是<的>也是脏了吧唧的，嗯、然后给孩子也是，然后孩子整的脏了吧唧，但孩子特别喜欢，就小孩小孩特别喜欢，就其实那种一种乐趣，但我接受不了。我接受不了一身泥，只有我受不了，有洁癖是吧？对，有洁癖，有洁癖。然后再
1: 像宝马的话，宝
0: 马应该会相对的尊贵一些吧，走的都是一些绅士路线那种。不<对>，对<吧>两种玩法，一种是什么活动都不参与的
1: ，另外一种是他们会组织宝马的这种大型的 A D V。宝马有两派系，它有复古和现代车型嘛？他们的这种拉力车呢，他们会经也会经常摩旅，水鸟就是大摩旅，一帮人比如说从北京进藏，进新疆，环中国，乱七八糟这种东西。他们会组织这种长途摩旅，你像玩复古的拿铁系的，就是阿汤哥在他的那个电影里面经常骑的那种复古车，宝马的复古车，就《谍影重重三》嘛，还是《谍影重重四》里面，骑的那个复古车，他们就会经常去参加复古车系的玩法，我会做复古路线。再像比如说其他常见的一些国外品牌的一些像奥古斯塔呀这些车的话，他们就基本上什么活动都参与，因为国内都没有拿宝店。这是国外品牌，国内品牌也会组织。比如说国内像这些年比较常见的，像春风，它也会组织一些线下活动。更多的比如说是一些试车会啊，一些试驾会啊，赛道日啊，乱七八糟这些东西，你都可以报名参加
0: 。但像 A C E 或者是像你刚才说的 D D R， 就他们可能会更多的以这种咖啡馆的这种去来来那个，会和咖啡有一些结合性质的是吧？啊、对他们经常会举行一些
1: 线下活动。活动就是大家去凑到一个地方，比如说今天去哪儿露营，或者是今天在我的店里有一个什么线下的交流会，然后还会进行，有可能会组织一些安驾，或者说是一些培训，或者是摩托文化的一些讲解都
0: 有。好吧，我觉得今天的时间也差不多了，非常感谢。呃，后半夜对我老忘记你叫什么<笑>啊，没关系，没关系，不重要啊。对，呃，我觉得我们其实是一个呃非常浅尝辄止的去。点了一下这些国外的一些摩托车的文化，以及它可能演变过来，包括它的一些穿衣风格呀。包括他们本身可能像英国那边会和咖啡馆的结合会更多一些，但日本的也很有意思，然后美美国的就更有自己的一个风格的过来，然后同时把他们进到国内的话，国内可能有自己的一些诠释。但是本身在讲这一段的这些摩托车的这些文化的话，其实都讲的还相对比较浅一些，但实际上也很对,对，因为我们毕竟不是专业的，所谓的去了解他们这个
1: 文化，<对>就是给大家一个介绍。对，有感兴趣，您可以。自己去进行的接触，或者自己去进行研究，都没有。如果你自己
0: 是一个摩托车的爱好者的话，也可以欢迎和我们来去做多多的一个互动
1: 。对，互动，比如说是欢迎点赞啊。评论啊
0: ，对吧？转发啊！哎呦，<对>谢谢谢谢谢谢！有就该做的口播我们要做，对不对？对，一键三连啊！一键三连，一键三连。对对对，如果你有朋友也是喜欢玩摩托的，也经常泡一些摩托车的一些咖啡馆什么的，也欢迎把我们的节目去分享给他。然后，对，喜欢咖啡的也可以，我自己本身也是一个咖啡爱好者。对对对，要不然怎么来的呢？是不是？嗯，好吧好吧，那今天节目差不多了，感谢后半夜。对，那今天咱们就到这里。
1: 好，谢谢股四各位听众，下周三见，下周三
0: 见，三见拜拜，拜拜。拜拜